1: pas de problème, c'est avec plaisir.
0: Super, super, ça faisait un moment qu'on qu essayait de le faire et puis voilà. C'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce sera aujourd'hui.
0: Ouais, c'est parfait, c'est <rire> parfait. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance
1: alors la performance, euh, si, si je, je mettais en avant mon côté euh, alémanique quand même, puisque l'origine des Eger, c'est alémanique, euh, établie euh, il y a finalement qu'une génération à, à Neuchâtel, donc en francophonie, euh, je dirais que le mot performance, qui signifie leistung en allemand, euh, voit en fait en premier, quand on parle de leistung, c'est la performance au sens de la puissance. C'est la puissance physique. Et eh moi, ça m'arrange parce que c'est précisément le produit le plus important de la force, pour moi. C'est euh, non seulement de pouvoir soulever une charge, mais de la soulever le plus rapidement possible, qui va faire la différence, euh, donc dans le sens de l'explosivité, de la montée de force, euh, qui sera euh, déterminante plus que la, la force qu'on appelle communément pure. Euh, donc, euh, mais au-delà de, de cette définition, la performance... Pour moi, c'est la, la meilleure performance ou d'excellence, c'est de pouvoir marier euh, tous les composants qui font euh, la performance, mm. c'est-à-dire euh, euh, la technique, mm. une capacité de coordination euh, optimale, euh, un physique, naturellement, euh, spécifique, lié à la discipline, mm. euh, maximum des possibilités... Euh, Ensuite, le côté mental, mm. l'action mentale, émotionnelle, mm. voire même spirituelle dans, dans l'histoire, mm. euh, et c'est de pouvoir, euh, de façon holistique en fait, pouvoir introduire, pouvoir euh, développer conjointement ces différentes euh, euh, facteurs mm. dans un potentiel qu'on a plus ou moins et qu'on va essayer de développer au maximum durant une carrière mmh. c'est ce que j'ai voulu expliquer en fait dans mon livre le chemin de l'excellence mmh. c'est comment développer en fait mmh. euh, ce potentiel durant euh, plusieurs années mmh. super super et
0: si on revient sur ta carrière en tant qu'athlète tu étais lanceur de, de poids tu as fait les JO que, quelle était euh, ta carrière
1: alors c'est intéressant au départ je suis toujours au départ un décathlonien okay. Euh, je voulais moi, en enfin, fait, je rêvais de Decathlon. Pour moi, c'était l'époque de, de Raffer Johnson, des Jeux de 60. Hein. Euh, je, je viens longtemps en arrière, euh, ce qui me rajeunit pas du tout. Et, et euh, ces duels qu'il avait aux Jeux Olympiques de Rome avec euh, Yang, je crois, c'est un asiatique. Euh, c'était deux types différents l'un représentant la puissance musculaire et l'autre plutôt l'agilité et, et, et la coordination. Euh, donc des, des des événements qui m'ont beaucoup marqué et qui ont influencé mon choix de pratiquer l'athlétisme. Alors je me suis dit je je veux faire de l'athlétisme, euh, mais comme je suis un polyvalent prof d'éducation physique, euh, j'étais très attiré par le jeu parce que je crois que mon euh, je suis plus peut-être davantage fait pour le, le, la pratique dans sport d'équipe qu'individuel qu j'en suis persuadé mais je l'ai pratiqué le basket jusqu'à l'ascension en première division même euh, c'était un bon souvenir et je tiens à le dire et, et le fait d'avoir retrouvé l'équipe de France de basket comme préparateur physique a été pour moi en fait le couronnement de, de cette activité dans le basket que je connaissais euh, relativement bien pour avoir joué, c'est toujours un avantage euh, et euh, donc, j'ai à un moment donné, mon rêve, c'était d'aller au jeu. Et là, il n'y avait pas le choix. Parce que si je vais aller en basket, attendre qu'une équipe suisse qualifie pour les jeux, on peut attendre encore longtemps. Donc, j'avais préféré euh, l'athlétisme, où je pouvais compter que sur moi-même pour y arriver, et avec les aides naturellement d'entraîneur et tout. Euh, et je me suis lancé après... J'ai arrêté le basket à, à l'âge de, de 30 ans à peu près mmh. et les sept dernières années jusqu'à la fin de ma carrière okay. en finale olympique à à, euh, à moscou okay. au jeu de moscou et euh, eh bien j'ai axé sur cette discipline parce que c'est celle qui me permettait d'atteindre les limites c'était mmh. ça le problème c'était un instrument vous savez j'étais pas c'est pas le poids qui m'a motivé pareillement bon. mmh. c'est d'aller au jeu et l'instrument pour y aller, pour moi, à un moment donné, j'avais pas le choix. J'aurais préféré le disque. Ouais. J'étais aussi recordman suisse du disque, en okay. court instant, ouais. quelques jours même. Okay. Mais, mais quand même, euh, c'est au poids que j'avais, sur le plan international, les meilleures chances. Mm. Et j'ai exploité ces chances-là. Et j'ai fait les Jeux de Montréal en 76 et, mm. et de Moscou en 80. Mais bien sûr, comme amateur mm. pur, J'étais marié, j'avais des enfants, j'avais un travail à plein temps, j'avais la chance d'être enseignant et d'avoir des vacances, un peu plus de vacances, pour me préparer mieux dans ces périodes estivales, parce qu'il n'y avait encore pas de compétition indoor euh, à cette époque. Donc, j'ai profité au maximum de mes possibilités pour atteindre mon rêve de gosse, celui d'aller au jeu. Mais bien sûr que... Comme pédagogue, j'étais déjà pédagogue, en fait. J'ai pas eu de problème de transition d'athlète à entraîneur. J'étais déjà, puisque chaque fois que je m'entraînais, j'avais avec moi 4, 5, 6 lanceurs que j'entraînais Okay. et je demandais à l'un ou l'autre surtout à l'un <rire> de, de me corriger okay. euh, je lui disais ce qu'il fallait qu'il regarde chez ouais. moi et j'ai fait ça en fait en équipe, j'ai toujours travaillé mmh. comme ça j'avais pas un entraîneur fixe sinon l'entraîneur national mmh. que je voyais une fois tous les euh, 15 jours ou, okay. je, ou tous les mois donc voilà c'est une vie euh, qui est totalement différente d'aujourd'hui mmh. et c'est la raison pour laquelle je savais que mon métier, c'était c'était pas d'être athlète, c'était d'être coach, c'est ma vocation pédagogique, et, et je l'ai exploité quand j'ai vu Werner Günther, après j'ai fait la transition euh, très facilement, j'ai vu ce, ce gars, j'ai dit à mon directeur, à Macolin, euh, c'est un gars, il a deux mètres d'avance sur moi, il me dit comment tu peux dire ça, j'ai dit mais tu vois... Dans, dans une discipline comme le lancer du poids et, et l'athlétisme, en général, on a des indices. Oui. On a des indices de constitution, de performance, de force, et, etc., de capacité de coordination qui nous permettent de, de faire des comparaisons. Oui. Et lui, euh, avec la force que j'avais oui. euh, euh, pour pour lancer, euh, par exemple, 18 mètres, oui. lui, il lançait déjà 20 mètres avec la oui. même force. Oui. Donc, il, a, il avait un, un potentiel énorme et une constitution encore plus grande que moi, presque 10 centimètres plus grand, etc. Mmh. Donc, pour moi, c'était rêver de donner une chance à un athlète, de profiter de ce que j'ai appris mmh. et surtout aussi des erreurs que j'ai pu faire. Ça On peut en parler aussi après dans, dans le travail physique. Il y en a peu, il y en a très peu. C'est étonnant, mais il y en a quand même une ou deux qu'il qu faut mentionner, qui seront intéressants dans, dans ce, cette discussion.
0: Ouais, et quelle erreur alors
1: Alors, si on en parle, ouais. je pense qu'il y a un problème fondamental. Moi, j'ai vécu une époque où la musculation était euh, influencée par le bodybuilding. Mmh. C'était vraiment, c'était le muscle, le volume, et les séries longues, les séries épuisantes, etc. Et, et on a travaillé là, et bien sûr, c'est une perte de temps énorme. Parce qu'il faut savoir que le temps était compté, on n'était pas pro. Ouais. Quand on allait deux heures par jour à l'entraînement, c'était pour essayer de faire euh, un maximum dans un minimum de temps. Or, quand vous passez euh, à faire dix séries, de dix répétitions, vous mmh. développez coucher et au squat parce que ce sont les exercices de base ouais, pour le lanceur ouais. de poids. et eh bien, figurez-vous que ça fait déjà une heure et demie presque. Ouais. Avec les pauses entre les séries, etc., vous arrivez à une heure et demie. Et, et vous avez, vous avez encore pas fait l'échauffement, etc., mmh. et puis les beaux deux heures sont passées. Mmh. Donc ça, c'est, c'est banni, essaye remplacé. Mmh. Et j'ai compris très vite. Et Werner Günther a été, je l'ai corrigé en partie comme athlète, mmh. Cette, cette erreur-là, euh, elle était aussi liée, cette période, à, au raccourcissement musculaire. Mm. Le bodybuilder, il mm. va raccourcir ses muscles très souvent, hein, c'est les gonfler. C et là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire mm. en, en athlétisme, où le relâchement, les étirements sont tout mm. aussi importants euh, pour pouvoir euh, assurer une coordination des mm. mouvements harmonieuses. Et là, euh, j'ai été influencé après euh, par les intérophiles Alors c'est le terme de l'accélération qui est venu l'important pour moi. L'accélération et surtout dans une discipline qui est balistique où projeter un engin. Et, 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 et là. Euh, euh, dans, de, dans, en force, on travaille souvent dans des circuits fermés euh, qui sont qui sont pas forcément productifs dans le transfert après de cette force, qui demande beaucoup plus de temps, de d'efforts. Et et ce côté-là, je l'exploitais au maximum avec Werner Günther, qui a qui a qui a fait qui a pratiqué davantage une musculation de d'altérophile oui. et je je lui dois beaucoup en fait je lui dois beaucoup à Werner Günther je vais vous dire pourquoi d'abord parce que il a je dirais il, il a été le premier athlète professionnel
2: oui.
1: avec un coureur qui s'appelait Marcus riflel un des meilleurs coureurs au monde aussi médaillé olympique euh, et et ces deux ont été les premiers professionnels en Suisse, qui ont vécu de ça, qui ont trouvé un sponsor d'entrée qui leur a permis de, de pouvoir vivre vivre de ça pendant une, une bonne dizaine d'années. Et, et là, avec lui, donc, à disposition à Macolin au centre de sport, où je n'avais aucune décharge officielle pour entraîner des athlètes. Mon travail, c'était former des entraîneurs. J'étais euh, vraiment formateur et, et non entraîneur, dans le fond. Mais j'avais euh, des directeurs euh, tellement euh, compréhensifs euh, que j'ai pas eu de problème de consacrer, je peux dire, chaque jour où j'avais le temps de, de passer une heure ou deux heures à la salle et de, de travailler avec euh, l'athlète, de le suivre euh, de près, pendant ces, pendant une douzaine d'années, Werner winter mmh. avec un athlète qui est venu se joindre à nous qui était un athlète qui était en, en, militaire en Autriche, mmh. et qui a été détaché, qui a pu... Euh, euh, il a demandé à pouvoir venir s'entraîner en Suisse. Il avait des possibilités entre la Bulgarie et la Suisse. Mmh. Il a préféré venir en Suisse, du Foralberg, tout près de chez nous. Mmh. Et euh, euh, Il a été un compagnon d'entraînement pour Werner, euh, extrêmement intéressant, euh, moins doué que lui, moins grand que lui, moins lourd que lui, mais quand même un athlète qui a battu le recordman du monde à un championnat d'Europe en salle, il faut le dire, avec une meilleure performance de 21 m. 03. Pour lui, c'était un, une performance vraiment extraordinaire. Mais deux types différents, mais avec un, un même objectif, celui de, d'atteindre un résultat euh, olympique. Alors, euh, donc ça, euh, je crois que Werner a, a été pour moi un, 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 un homme extraordinaire dans la mesure où il a très vite compris que c'est pas parce qu'on est champion du monde avec une méthode, mmh. Mmh. avec une technique, que tout d'un coup, c'est définitif, mmh. qu'on le sera une deuxième, une troisième fois. Il a compris que l'homme est une euh, bête d'adaptation mmh. et que très vite, en faisant la même chose, on ne mmh. progresse plus. Mmh. Alors, moi, ça a été un terrain d'expérimentation sur le plan de la méthodologie d'entraînement, ouais. puisque j'étais quand même, je pense, un des premiers à, à, à travailler l'excentrique. Le, le, J'avais fait construire une machine. Ouais. Mes contacts avec la France, euh, magnifiques, avec Gilles, en ouais. particulier avec Gilles Cometti, mais aussi avec d'autres, avec Alain Belli, avec, ouais. euh, avec euh, euh, le professeur Lacour, euh, euh, Goubel, etc., et tous ces gens qui euh, euh, qui à l'époque euh, étaient des passionnés du domaine et avec lesquels on pouvait échanger. Euh, J'ai fait construire une machine, donc ça fait plus de 30 ans, euh, une machine pour travailler en excentrique les mouvements principaux, de, qui sont les squats quand même et les, les mouvements d'extension, les, les développer en fait et, et euh, euh, pouvoir utiliser ces, ces méthodes qu'on appelait le 80-120 ou 120-80, mmh. etc. Et, et, et de par ce travail de préparer véritablement euh, la pliométrie mmh. qui sera pour moi après. Le, le, Je dirais le secret, en guillemets, je, quoi qu'on fasse en force, on peut se tromper, on peut faire un peu plus de, de bodybuilding, etc. Mais je crois que euh, si on a un accompagnement systématique de, de la progression en pliométrie, en réactivité, euh, ce travail dit excentrique, rapide, est celui qui va avoir le plus d'influence sur la montée de force euh, et, et qui va donc euh, développer l'explosivité. Euh, musculaire et, et c'est ça peut-être que que j'ai pu montrer avec Werner c'est pour ça que les gens ont été presque davantage impressionnés par les bons qu'ils ouais, faisaient ouais, ouais, on euh, euh, que que par les mais vous savez entre temps j'ai vu des, des athlètes qui sautaient encore plus haut que Werner hein. ouais. je, je pense à, à au Néo-Zélandais uh, Jill uh, okay. uh, Jacko Jill par exemple c'est inouï c'est inouï les bons qu'il fait euh, donc lui aussi, mais lui il était aussi assez près d'une musculature à un moment donné « bodybuilding mmh. », et il en est revenu parce qu'il a eu après des gros problèmes de, de coordination. Mmh. À un moment donné, il avait appris à lancer avec Didier Popé d'une mmh. façon vraiment propre, comme junior, recordman du monde junior. Et puis tout d'un coup, il a passé au poids lourd. Il s'est inspiré de méthodes, je dirais plutôt bodybuilding, malheureusement. malheureusement. Et, et là, il a eu un recul terrible jusqu'à ce qu'il comprenne tout ça et, et, et qu'il corrige pour pour aujourd'hui de nouveau être à près de 22 mètres hein, et, et de taquiner, d'être parmi les meilleurs avec son collègue Bolsch. Donc c'est je dirais que ce sont des expériences extrêmement intéressantes qui m'ont montré que s'inspirer de l'haltérophilie était vraiment pour des sports comme les nôtres, c'est la même chose au rugby, je vois le travail qu'ont en fait les Français, maintenant, euh, avec des, des très bons préparateurs euh, physiques qui ont travaillé sur l'accélération, et là, on a vu quand même une différence notoire euh, dans, le, dans les actions euh, de, de, de ces joueurs. C'est clair.
0: Et on, on a tous en tête, euh, je pense, les étudiants euh, francophones en préparation physique, justement, ces vidéos-là, de, de Werner Guntor qui, qui saute des haies oui. et on a parlé de des monter caissons, en force mais, ouais. oui. et, et il y avait des et les gradins voilà les, et gradins, les gradins aussi oui, sur oui, deux jambes oui, et, oui, oui. et c'est quoi la on a parlé de monter en force mais c'est quoi la force pour toi c'est quoi la définition
1: c'est la capacité de, de résistance à une charge de surmonter une charge de maintenir une charge de, de, de freiner la charge la plus lourde donc c'est l'expression des différents types de contractions musculaires. Hein. Les régimes d'action musculaire, comme on les appelle. Euh, euh, C'est avant tout ça, mais je l'ai dit, euh, indépendamment de la notion de vitesse à laquelle on va développer. On va résister, par exemple, à force. Euh, N'est-ce pas on, Je l'ai dit, la, la, le freinage rapide... Et, et, et représente en fait la pliométrie, la capacité du muscle à emmagasiner de l'énergie. Et puis la, le, le, la montée, la, le, le travail concentrique après, c'est l'expression de détente, c'est après la capacité à soulever une charge ou l'autre le plus rapidement possible. C'est ça en fait. C'est ça. Et cette force, elle est développée par... Euh, le développement de sa structure, donc de son volume, mais en, en premier lieu aussi par euh, la coordination intramusculaire, donc une, une adaptation neurale du muscle qui va faire qu'il est capable de pouvoir développer cette force plus rapidement. Et... Et
0: comment, donc on a parlé de pliométrie, et comment tu l'as travaillé tout au long de ta carrière, cet aspect-là,
1: c'est aspect très simple, c'est très simple. Euh, J'ai d'abord remarqué une chose, euh, nous avons remarqué, en fait, avec l'entraîneur des Décathloniens en Suisse, qui est un biomécanicien, euh, nous avons remarqué très rapidement que le travail de pliométrie réalisé sur certains sols, mmh avec certaines chaussures par exemple euh, provoquaient pas mal d'inflammations de, de type de périostite mmh. et autres et, et là nous avons introduit euh, une construction de la détente de la, de la pliométrie mmh. par des bons hein. je parle maintenant bien sûr de la pliométrie plutôt des membres inférieurs mmh. hein. mais on pourrait aussi parler de la pliométrie mmh. des membres supérieurs mmh. je m'en suis aussi occupé particulièrement mmh. mais parlons maintenant de, des jambes mmh c'est de commencer une première phase que j'appelais ex, euh, extensive, mm. c'est le travail fitness, c'est le mm. travail santé. Et après, viendra la phase intensive de développement maximal des, des capacités physiques, mm. et puis la partie spécifique qui est le, le maintien de ce développement et le perfectionnement plutôt technique euh, et tactique mmh. après dans, dans, dans le sport. Hein. Ces, ces trois phases mmh. euh, qui, qui, pour moi, représentaient euh, l'extensif, l'intensif et l'explosif, mmh. puisque j'avais une discipline explosive. Mmh. Alors que pour un sport, un autre sport, on appellera phase spécifique mmh. », qui est en général une période de pré-compétition et de mmh. compétition. Alors, euh, euh, cette pliométrie pour y revenir à ça maintenant nous la construisions par les, des bondissements, des formes de bondissements techniquement correctes à pieds nus sur des tapis mous. Okay. Donc quand je parle de tapis mous, c'est bien sûr pas les tapis de chute mmh.
3: du son en mmh. hauteur
1: mmh. ou du son à perche, ce sont les, les, tapis, mmh. euh, les tapis de 5 cm d'épaisseur. Mmh. Euh, qui certes n'ont pas beaucoup à voir avec la pliométrie puisqu'elles amortissent à quelques mmh. non elles amortissent pas mais mais disons il plutôt il y a il y a pas de véritablement de 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 capacité le cycle étirement-détente n'est pas utilisé au mieux sur un tapis mou ça c'est sûr ouais. mais par contre par contre on prépare euh, soft je mmh. dirais c'est une façon soft mmh. d'apprendre à sauter à rebondir et puis euh, petit à petit on va enlever une couche, on va prendre des tapis mmh. RX, les, les, les plus fins, mmh. dans un deuxième temps. Et le dernier le temps, ce serait le temps spécifique. Mmh. On est sur le parquet mmh. pour le basketteur, mmh. on est sur le terrain de football mmh. pour le footballeur, etc. Donc, il y a une, une, un changement du, du, du revêtement, du, du sol dans ces seaux, et puis aussi de la hauteur de saut, mmh. Parce que la charge, la charge, elle est dictée par le poids du corps, mmh. Et, et par la hauteur, après, voir le poids du corps mmh. euh, avec ou sans charge. Mmh. Mais je vous dirais que, j'aimerais vous dire une chose, que les, les charges dans, dans ces parcours, vous avez jamais vu Werner sauter avec des charges, mmh. sinon sur place. Mmh. Sinon sur place, avec un alter de, de peut-être de 50 kilos ou mmh. quelque chose, sur place, faire 5 euh, sauts pliométriques, oui, contrôlés, mais rarement par-dessus mmh. des haies ou des caisses avec des charges. Mmh. Mais c'est faisable, mais ça doit être contrôlé et, et réalisé correctement. Donc, pour moi, c'est après monter les, les, les obstacles progressivement, d'un petit banc à une haie euh, à moyenne hauteur, mmh. jusqu'à atteindre après les caissons, ces caissons suédois, qui euh, arrivent à, en tout cas à mètre hein, m, mmh. euh, au plus haut, avec tous les éléments. Euh, sinon, sinon même plus euh, pour l'expression de la, de, de la plus haute intensité de, de pliométrie mais il faut le construire parce que sinon on démolit l'athlète le danger de la pliométrie c'est de vouloir trop vite sauter haut et ne pas avoir la capacité musculaire à freiner et ce sont les les, les cartilages mmh. qui vont subir les conséquences et qui vont, après petit à petit, se, se dégrader, mmh. euh, s'effriter et provoquer, en fait, ce qu'on appelle après l'arthrose mmh. euh, et qu'on retrouve quelquefois chez certains athlètes mmh. précocement. Euh, C'est-à-dire mmh. en, en 30 et 40 ans déjà, mmh. voire même avant, ce qui est catastrophique, mmh. en fait. Donc ça, c'est pour moi... Euh, ça a été pour moi, chaque fois... Euh, une construction très systématique, euh, dans chaque saison, mmh. deux fois par année même, hein. on a une construction hivernale et une construction estivale ouais. de l'entraînement, de recommencer à la base. Mmh. Donc il n'y a pas qu'une phase extensive par année, il y en a deux. Il y en a deux. Et cette phase, elle dure en tout cas un mois. Mmh. C'est un travail de base, et, et là on met en place le système, on le prépare à la charge plus haute, qui intervient dans la phase intensive et explosive après.
0: C'est impressionnant. Et si on revient sur ta carrière, tu t'es aussi occupé de d'Alinghi et tu as gagné la Coupe de l'Amérique en 2003 avec la Suisse oui. il me semble si oui. je dis pas de bêtises c'est la première fois qu'un pays qui a pas d'accès à la mer gagne oui. la coupe de l'Amérique oui
1: mais mais vous savez on a on a des gens on a des gens extraordinaires euh, et, et c'est c'est un défi international mm. ça veut dire que dans l'équipe suisse mm. le projet est suisse si Bertarelli Ernesto mm. le, 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 mm. le, le 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 père de de et le précurseur de, de tout ça et et aussi euh, le financier de, de tout ça, mm. qui avait la capacité de, de mettre autant d'argent pour mm. son hobby, pour ce qu'il aimait, le sport qu'il mm. qu aimait, de pouvoir regrouper des personnes en qui il avait confiance, mm. euh, mais qui venaient de partout. Mm. C'est ça qui est fantastique. Pour moi, c'est l'expérience à Ligie, vous savez, c'est beaucoup plus une aventure humaine,
3: mm.
1: managériale, mm. d'un projet qui dépasse le sport, qui est autant un projet d'entreprise, ouais. avec euh, marketing, avec euh, construction du, du bateau. Ouais. avec, Mais vraiment, c'est extrêmement complet. Et d'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses dans cette expérience. Ouais. C'est celle qui a dicté mon chemin d'excellence après, ouais. que j'ai essayé de, de construire systématiquement. Euh, ça a été en champ où j'ai beaucoup plus appris dans ce domaine-là que, mmh. par exemple, pour la force. Mmh. Parce que c'est pas... Vous savez, c'est navigateur, à mmh. part les grinders qui, mmh. qui ont une force colossale mmh. pour pouvoir monter la voie le plus rapidement possible. À chaque seconde qui passe, Russell Coates mmh. me disait, Jean-Pierre, c'est le moteur, mmh. les grinders sont le moteur du bateau. Moi, j'ai toujours dit, c'est le vent. Ouais. Oui, c'est <rire> le vent. Mais mais la voile, plus rapidement ouais. au vent, va gagner des, des, des dizaines des mètres. de mètres mmh. sur le plan d'eau, ou centaines de mètres de, de, sur le plan d'eau, qui, mmh. qui vont faire la différence après, au décompte final. Et là, ça, j'ai appris. Donc, euh, on a pu faire un travail très ciblé avec eux. Mais je dirais, le, le reste des navigateurs, une très bonne condition physique générale, le suffit et on a beaucoup joué avec eux euh, Xavier Joly qui était mmh. le, le physiothérapeute mmh. et qui était tout le temps avec eux, hein, qui était engagé à l'année pour moi, engagé à l'année c'était travailler le mat un, un moment le matin et puis après plus du tout mmh. donc euh, j'ai été sporadiquement avec l'équipe pour introduire les plans, discuter et Xavier était un peu le dénominateur commun, il est resté mmh. il a... Il a s'inspirer de tout ça et puis il a suivi les, les, les navigateurs mais pour moi c'était pas ça le défi c'est pas là que j'ai le plus appris j'ai apporté ce que ce que je savais plus que développer d'autres d'autres méthodologies ou de tactiques maintenant par rapport à Lingui c'est plus un travail d'équipe une construction d'équipe un team building que un, un travail maintenant spécifique sur le, le dé, sur la force par oui. exemple ou même la condition physique en général
0: et justement combien vous étiez dans l'équipe et donc vous gagnez il me semble en finale contre la Nouvelle-Zélande à Auckland oui. et comment tu oui. comment tu te positionnes quand tu arrives en finale face au pays hôte tu vois, comment, comment as géré
1: tout cet aspect-là aussi? Oh, mais c'est, pour moi, c'est, c'est extraordinaire, l'histoire de, de, parce que, écoutez, imaginez, mm -hmm. je, je, vais à Auckland, mm -hmm. et j'étais à peine là-bas, euh, et je reçois un coup de fil d'une fille que j'ai connue, attendez, je vais, je vais vous dire exactement, à, en Nouvelle-Calédonie, une dizaine d'années avant, Okay. Dernière année, avec Werner Günther, on était invités en Nouvelle-Calédonie euh, chez Didier Popé, qui est un éminent ouais, ouais. Euh, entraîneur de lancer français euh, que j'apprécie énormément, qui était le grand patron des, des, de l'athlétisme mmh. en, en Nouvelle-Calédonie et, et qui m'invite euh, avec euh, notre compatriote Daniel Guiziger, entraîneur des cyclistes mmh. sur l'île, euh, à venir en moi. Avec Werner Günther, okay. et nos épouses, à passé. C'était la fin de carrière de Werner. Okay. Hein, C'était okay. la dernière euh, sortie de Werner avec une compétition encore à, à Tahiti en, sur le chemin du retour. Okay. Euh, oui, oui, il avait dû encore acheter des des des, des chaussures de sport parce que les siennes n'étaient pas arrivées à, par l'avion. <rire> euh, C'était mémorable et et là euh, il y avait une athlète néo-zélandaise avec son entraîneuse et cette athlète est devenue l'entraîneur la première entraîneur de Valérie Adams okay, okay. Euh, euh, et, et qui, qui savait que j'étais avec qui a appris que j'étais avec l'équipe suisse là qui okay. m'a dit eh, viens donc à l'entraînement j'aimerais te présenter une jeune athlète okay. tu verras euh, tu, tu seras étonné, etc. Ouais. Et c'est là que j'ai connu Valérie Adams okay. à l'âge de 16-17 ans, okay. déjà championne du monde junior. Ouais. Hein, et, et, et je lui ai dit à l'entraîneur, j'ai dit, bah écoute, t'as Laurent mmh. entre <rire> tes mains. Prend, fais attention, tombe pas dans les pièges qu'il y a, mmh. on a parlé aussi de, de dopage et tout mmh. ce, à cette période-là, et c'était heureux parce qu'on avait les contrôles inopinés déjà qui commençait ce qu'il ouais. pouvait. j'ai dit, si ça marche bien avec les contrôles, elle sera imbattable, mmh. la fille, j'ai dit ça comme ouais. ça, elle ouais. sera imbattable. Donc, il n'y a pas besoin de toucher à tout ça, parce que pendant des années, il mmh. y, y a eu trop, et puis euh, quand vous savez qu'il y a 22 filles qui ont lancé plus loin qu'elles, mmh. c'est ah, une plaisanterie, mmh. quoi, une, mmh. une vaste plaisanterie. Mmh. Donc, euh, on, on oublie ça, mmh. et puis on repart à zéro, on ne va pas condamner les autres mmh. qui étaient dans mmh. un temps différent... Mais en tout cas, euh, respecter qu'elle a elle a tenu le coup, même si elle est à 1 mètre 40 du record du monde. Oui. Pour moi, ça a été de loin oui. la meilleure lanceuse oui. pendant pendant ces dernières années. Oui. Donc, euh, je vais là avec Alinghi. Oui. Et puis euh, j'ai eu cette possibilité de euh, bon, je l'ai pas vue souvent, mais oui. je l'ai vue quelques fois là. Puis je la retrouve dix ans après parce qu'elle demande à venir s'entraîner chez moi parce okay. qu'elle elle divorce non seulement de son okay. mari qui était un lanceur français d'ailleurs, okay. hein, et mais aussi de son entraîneuse okay. euh, Kirsten, euh, une fille super qui mmh. a fait un très bon travail avec elle, on va pas, mmh. mais il y a eu une usure mmh. hein, puis quelquefois, mmh. c'est pas toujours facile sur les mmh. années à pouvoir durer avec la même personne. Et puis c'est là qu'elle est venue après chez moi. Mais là sur place maintenant, naturellement c'était terrible parce que nous avions dans notre équipe les, les, pratiquement les meilleurs néo-zélandais même <rire> si ceux-ci n'étaient plus sélectionnés dans l'équipe en oh, principe, okay. prévus euh, Russell Coutts n'aurait pas été le mm. pareur mm. des néo-zélandais s'il n'était pas venu euh, avec Alinghi mm. non, il avait déjà été ils avaient déjà préféré Baker okay. crois, le, le en, en plus jeune etc mm. euh, pour reprendre, mais il y a eu quand même une une, une incapacité d'une partie du public. Hein. Ouais. Il y a eu des menaces de mort. Donc, il faut savoir. Moi, j'ai vécu... Vous savez, j'ai vécu... J'étais avec Xavier, souvent dans son bureau, dans, dans, dans son, sa salle de traitement. Ouais. C'était un peu notre bureau, des préparateurs physiques. Et, et je me souviens, un matin, il, il y a eu des menaces de mort. Il est arrivé pour se faire masser. Ouais. Il était raide, comme une barre à mine. Ouais. Euh, il était complètement traumatisé. Je mm. sais que ce matin-là, il n'a pas pu venir à l'entraînement. Il n'était pas venu à l'entraînement. Mm. Il était allé sur la table de massage mm. parce qu'il fallait plutôt le, le, le relaxer, le ouais. détendre que le tonifier. Donc, euh, j'ai vécu tout ça. Euh, L'appel de la ministre qui, qui, euh, qui euh, dénonçait ces scandaleuses ouais. menaces, mm. etc. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Ouais. Mais après. Euh, <rire> <rire> J'étais contre la Nouvelle-Zélande, <rire> et puis après, je, j'entraînais leur revenait pendant, pendant 6, 7, sept, euh, sept ans, euh, où on redevenait nouveau. <rire> C'était, non, c'est, une aventure. La Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est, c'est presque un deuxième pays. C'est devenu presque une deuxième, un deuxième pays. D'ailleurs, euh, euh, j'avais le même, j'avais le même frisson ouais. quand euh, j'entendais l'hymne euh, hum. national, que par exemple avec euh, l'équipe de France à Pau, euh, de, dans les matchs internationaux, avec la Marseillaise. J'avais la chair de poule. Et, et quand, quand Cyril, euh, c'était euh, Julien, le, le basketteur qui, qui est à Nancy maintenant, était à côté de moi, me regardait de, de, de sa hauteur de 2,7 m ou je ne sais pas quoi, et puis qui m'a dit « maintenant ». T'es définitivement des noms. <rire> il a vu, il avait vu que que j'étais assez ému, ouais. et puis il a dit bah non, tu fais partie de notre équipe." Donc euh, ces moments-là, on les a vécus euh, d'une façon intense, et, mm. et je crois que c'est ça aujourd'hui qui nous, qui qu on, dont on se souvient mm. autant que des méthodes d'entraînement mm. ou de, de n'importe quoi. Et justement, alors l'équipe de
0: France de basket, oui. vous êtes médaillé d'argent au JO de Sydney en 2000. Ouais. Oui. et pareil,
1: c'est une aventure extraordinaire pour, ben oui. pour la France et pour l'équipe de France et comment ça s'est mis en place mais oui, bah alors ça c'est une qui, c'est mes aventures françaises mmh. c'est l'enfer et le paradis <rire> euh, l'enfer, je dis bah, j'en je, ris aujourd'hui, j'en ris mais je vous avoue j'ai pas ri sur le moment mmh. sur le moment j'ai pas ri, vous savez je suis parti la fleur au fusil mmh. je suis parti naïf parce que j'ai une partie en moi qui est, je suis un idéaliste de typologie, donc vous imaginez l'idéaliste il va à Marseille mmh. On m'avait mis au courant. Mais un homme célèbre en France m'avait mis au courant. Mais je ne vous dirai pas le nom. Je ne vous dirai pas le nom. Parce que je veux pas faire de polémique. Il m'avait dit, mais vous savez où vous allez, Monsieur Heger Puis là, j'ai compris très vite. Vous croyez que vous allez chez votre ami le président. Mais sur votre chemin, il y aura d'autres personnes. Et ceux-là, autre chose. J'ai vite compris. J'ai vite compris que euh, j'avais envie, j'ai eu mmh. du plaisir à, à travailler avec les joueurs et, mmh. et j'ai fait une rencontre qui mérite quand même d'être citée. Mmh. J'ai travaillé quand même quelques mois. Très, le seul avec lequel j'ai l'impression d'avoir travaillé, mmh. c'est Cyril Moine, préparateur physique de l'équipe de France
2: actuelle. Mmh.
1: Donc c'est pas le moins, là. Donc il a bien, il a bien évolué, ouais. etc. Et, et nous on s'est extrêmement bien entendu. Mm. Et, et euh, voilà. Mais il y avait une incompatibilité. Je pense qu'il y avait une méfiance vis-à-vis -vis du Suisse. Mm. Alors qu'ils étaient en pleine magouille. Mm. Euh, et, et ces magouilles ont conduit quand même les personnes mm. concernées en prison, euh, condamnées. Donc, on va pas revenir là-dessus. Mmh. Je ne veux pas réchauffer des vieux trucs qui sont maintenant la case des oublis. Mmh. Je peux presque en sourire aujourd'hui, mais j'avoue que pour moi, ça a été un échec quand même, mmh. parce que je, je me remets en question. Mmh. Je me suis toujours remis en question. Je n'ai jamais dit que j'avais la vérité infuse. Mmh. Euh, mais quand, euh, quand j'ai le sentiment que... Euh, les arguments n'ont rien à voir avec euh, mm. euh, une quelconque euh, euh, objectivité, ou... objectivité mm. des, des choses de l'entraînement, etc. C'est que du, du mensonge, de la, de la tricherie, mm. à quelque part. Je ne peux, mm. peux pas, je peux pas, je ne peux pas fonctionner dans, dans ce milieu-là. Et, et là, il s'est passé une chose incroyable. Euh, vous connaissez les, les points faibles. Dans, dans la Bible, on parle mmh. du Colosse au pied d'argile, ouais. qui était l'institution de, de l'OM à l'époque, qui a ouais. connu des, 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 oh. des, des ébranlements mmh. et des chutes et des, et des moments, mmh. quelques moments de gloire quand même. Euh, et de l'autre côté, individuellement, euh, le tendon d'Achille, mmh. trempé dans les eaux du Styx par sa mère mmh. Tétis, et qui avait oublié qu'elle ne mmh. tenait pas le talon. Et que c'est précisément, à la zone du corps qui lui a été fatale après, quand il a été atteint par une mmh. flèche sur le tendon, euh, sur le talon d'Achille, hein, ou le tendon d'Achille. Mmh. Et précisément, figurez-vous, dans cette période, il faut savoir ça, c'était pour moi déjà la chute de mmh. là, mmh. de, de l'OM, à quelque part. Mmh. Et puis la mienne, mmh. la mienne atteinte, mon tendon d'Achille mmh. s'est enflammé dans okay. toute cette période à tel point que j'ai dû opérer, au mois d'octobre, j'ai commencé au mois de juin, au ouais. mois d'octobre, j'allais me faire opérer à Vienne, tout près d'ici, à ouais. 15 kilomètres, euh, pour un, un peignage du tendon d'Achille, okay. qui a été remis depuis longtemps. J'ai ouais. jamais senti mes tendons d'Achille. Pour la petite histoire, j'ai vécu ces deux situations, euh, de la Bible et, et de la mythologie grecque, parallèlement, mais comme si euh, je, je devais avoir une preuve ça. que ça existe quelque part. Alors cette fragilité, que j'avoue que j'étais fragilisé dans, dans cette situation quand même. Et je peux dire, dans ma carrière, c'est la seule véritable fragilisation, moment pénible, pénible. Euh, quand on se remet en cause et qu'on vous cherchez, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait faux Qu'est-ce que j'ai fait faux Qu'est-ce que j'ai dit pour... on, on, on me racontait des histoires mais complètement erronées euh, que j'aurais euh, que j'aurais euh, par exemple demandé que qu'on qu qu destitue l'entraîneur ou des mmh. choses comme ça. Mais jamais, jamais, jamais. J'ai fait que poser des questions mm. quand j'ai vu que je comprenais plus des mm. agissements autour de moi. Euh, j'ai posé des questions, mais j'ai jamais accusé quelqu'un. Euh, et, et pour moi, c'était peut-être la, la partie négative. Alors, je fais la transition maintenant parce que le, le, le positif dans l'histoire de Marseille, c'est que euh, je, je quitte donc en fin d'année. Euh, je... je je fais un, un, un licenciement à l'amiable ouais. avec ouais. le président qui me dit euh, clairement euh, que l'entraîneur était déjà mmh. loin à ce moment-là okay. quand, quand moi j'ai arrêté. Et, et là, je reçois, j'étais sur ce canapé, là, allongé, <rire> avec mon, mon pied ouais, là-dessus, hein. mon tendon d'Achille euh, opéré. Et je reçois un téléphone. Au bout du fil, Jean-Pierre de Vicenzi.
2: Ouais.
1: Directeur technique de la Fédération française de basketball. Monsieur Aguerre, écoutez, j'ai une proposition à vous faire. On aimerait vous engager comme préparateur physique pour les Jeux olympiques de Sydney. Et moi, je lui dis Monsieur de Vicenzi je vous connais pas. Mais je viens de vous voir sur euh, le, le magazine de l'équipe, en couleur, ouais. et c'est la première fois que j'ai... Donc j'arrive à me représenter, qui vous êtes Mais je vous pose quand même une question d'abord. On n'est pas le 1er avril, on était le 1er décembre, je okay. crois, de, 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 de 99 ouais. à ce moment-là, l'année avant les, mmh. les JO. Et, et là, il me dit euh, non, c'est pas du tout le cas. J'ai dit mais comment, mmh. comment vous arrivez à moi mmh. Puis il me répond par l'O.M. <rire> alors là, je rigole, j'ai dit allez, allez, y a, y a, allez, allez C'est pas possible. Il me, et, et il me dit euh, Anthony, ça vous dit quelque chose Puis j'ai dit oui, oui. Anthony me dit quelque chose à Marseille. C'est mmh. le, le, le représentant d'Adidas. Okay. Et puis, il me dit, oui, parfaitement. ben C'était mon chef de presse, ou de communication, ou de okay, presse, etc. Et puis, c'est lui qui m'a dit, écoute, euh, prends, euh, prends contact avec Jean-Pierre Heguer, il a ah. des problèmes là chez nous, mais c'est l'homme qu'il te faut pour ton truc. Donc, c'est lui, c'est pas l'OM, en fait ah. Que, on, on, on me ouais, on conseillait d'un côté, j'avais des problèmes d'un mmh. côté, et puis de l'autre côté, on, 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 on me que... conseillait de, <rire> de travailler avec moi. Et puis Jean-Pierre m'a avoué qu'il a encore pris contact avec un ou deux entraîneurs de l'INSEP, okay. qui ont dit, semble-t-il, que du bien. Ouais. Ce qui m'a amené, en fait, à travailler. Alors là, j'ai passé, euh, c'était donc décembre, 1er décembre, au mois de février, j'avais le licenciement qui se terminait à ce moment-là. Ouais. J'ai retrouvé l'équipe de France à Nancy mmh. de, pour un match international contre l'Allemagne, contre mmh. le, l'Allemagne de Novitsky et mmh. compagnie. On les avait battus de plus de 50 points, je crois. Mmh. Et, et, là, euh, j'étais présenté, j'ai fait une enquête, mmh. j'ai fait un questionnaire aux joueurs pour savoir il où fait. ils étaient, quels étaient leurs objectifs, leurs manquements, leurs forces, leurs faiblesses, etc., etc. Ils ont trouvé ça super. Mmh. C'est la première fois qu'on nous demande. Mmh quelque chose, au lieu de nous donc... tester d'abord, on mmh. nous demande, etc. Et puis, euh, là, c'était que du bonheur. Après, c'était vraiment que du bonheur. Mmh. C'était, chaque fois que on était en stage, j'avais l'impression qu'on progressait, mmh. euh, j'arrivais à faire passer les messages, mais surtout parce qu'il y avait la confiance mmh du team, des autres, des, des collègues entraîneurs, les mmh. trois entraîneurs, les, le team médical, mmh. euh, euh, c'était c'était en fait le contraire de ce que j'ai vécu mmh. euh, à Marseille. Mais à Marseille, j'aimerais quand même dire une chose, mmh. je, je garde un souvenir extraordinaire des, des, des physiothérapeutes. Mmh. Pour moi, alors, euh, euh, Cyril... Et, et les le, le domaine qui nous touche Julien ouais, ouais, ouais. les deux donc le, la théro, thérapie ouais. que je suis pas euh, personnellement mais euh, que sont ces ces gens qui travaillaient à ce moment-là mmh. il y avait Jacques Bailly il y avait mmh. il y avait deux trois euh, personnages extraordinaires qui ont été sérieux qui étaient des, qui sont des de vrais travailleurs mmh. euh, mais malheureusement il y a toujours une deux personnes mmh. qui qui peuvent mmh gâter les choses mmh. ou, ou être à côté de, mmh. du, du, du bon sens en fait mmh. à quelque part mais euh, donc si on veut bien mmh. euh, j'ai j'ai eu la chance dans le même pays mmh. de mmh. de voir deux deux situations de vivre deux choses totalement différentes et et surtout euh, peut-être dire une chose que j'ai appris dans l'expérience qui va vous intéresser mm. dans l'expérience euh, du basket français mm. c'est que avant moi il y avait un, un, un gars très sympathique qui était le, le champion de France à l'époque du marathon mm. Alex Gonzalez okay. qui a été plusieurs années le préparateur physique de l'équipe de France qui lui a leur a donné une base euh, intéressante sur le plan de l'endurance mm. indiscutablement j ai, j ai, je dois avoir profité mm. de cette base là mm. euh, générale parce que ils l'ont dit eux-mêmes les joueurs euh, m'ont dit dans les dans les euh, dans les côtés positifs mm. euh, que leur concentration ne baissait pratiquement pas au fil du match
3: mm.
1: avec la fatigue mm. donc ce qui est la preuve d'une bonne endurance. Mmh. Hein. Dans toutes les questions que je leur avais posées, c'était un peu piège des fois, je leur posais les mêmes choses mais différemment, ouais. pour savoir vraiment s'ils sentaient fort, s'ils sentaient mmh. puissance, s'ils sentaient euh, de l'accélération dans leur mmh. mouvement, hein, etc., etc. Ils n'avaient qu'à répondre oui ou non. Mmh. Hein? C'était simple. Mais ça me donnait une image mmh. des manquements de l'équipe mmh. et les manquements, visiblement, c'était force, puissance, vitesse. Okay. Point. Baste. Mmh. Le reste, c'est ok. C'est acquis, ouais. C'est ok. Donc, ce qui m'a permis de construire un entraînement basé sur ma fameuse courbe force, puissance, vitesse, systématique. Avec le travail multiforme orienté. Et puis, sur le plan maintenant d'endurance, l'intermittent. Intermittent force, intermittent puissance, intermittent vitesse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais allé en forêt. Ouais. Je les aurais pas suivis, d'ailleurs, hein. Ou sinon peut-être en vélo. Mais, mais, euh, euh, même les grands intérieurs, hein. ouais. et, et, finalement, euh, ce travail a payé puisque on a eu, euh, on a fait huit matchs
2: mm.
1: en, en 15 jours, en deux semaines, huit hein, matchs jusqu'à la finale. Mm. Et je dirais que la forme physique, mm. elle est montée. Au début, on a gagné ce qu'il fallait gagner. On ouais. était plutôt juste. Juste. Ouais. Hein. Et et euh, à la fin, on battait même les Américains dans, en deuxième mi-temps du du de la finale. Donc à quelque part, ça pouvait pas être mauvais sur ce plan-là. Donc là, j'ai appris l'importance de de la de la euh, euh, de l'intermittent et d'une autre chose que qu'on peut peut-être peut-être ajouter ouais. l'importance de la nutrition okay. la complémentation euh, euh, nutritionnelle mm -hmm. si on veut euh, dans, après l'effort mm -hmm. c'est-à-dire que j'avais demandé aux aux physiothérapeutes aux médecins mm -hmm. si on pouvait après chaque entraînement euh, donner une une, une ration une potion de potion de de protéines après le, un entraînement de force d'hydrates de carbone après le travail d'endurance ou, ou de basket etc et après l'entraînement arriver au vestiaire un gobelet de 2 à six litres de, de de ces compléments alimentaires euh, et, et et de pouvoir faire ça matin après-midi après chaque entraînement avant de se doucher et d'aller après euh, au repas, une heure après ou une heure et demie après, tout à fait normalement. Et nous avons fait ça systématiquement, et les médecins qui qui étaient déjà là avant moi, euh, deux médecins ouverts, super, dont je garde le meilleur souvenir, euh, ont quand même téléphoné à leurs compatriotes ouais. euh, du domaine, qu ouais. Richer, euh, ouais. Chos, qui s'appellent Richer, Chauss, qui est micronutritionniste, etc., pour leur dire, écoutez, on a que... un préparateur physique <rire> suisse, suisse, lanceur de poids, etc., qu'est-ce qu'il va nous refiler, etc. Vous oui, voyez un peu le genre, c'est ouais. clair. Normal. Bon, bien sûr. Et puis... Euh, euh, et, euh, eux, ils m'ont sauvé. Ils m'ont sauvé parce qu'ils ont dit, c'est quand même incroyable de dire que il faut qu'en Suisse vienne, lanceur de poids, vous dire ce qu'on vous dit de faire depuis longtemps, etc. Alors c'est parti comme ça. Alors après, c'était, c'était, tout était bon, mais ils avaient quand même demandé, et ils m'ont avoué, ils parce que c'était des types d'une grande ouverture et de sincérité. Et, et là, on a pu faire ça jusqu'à la fin. Et oui. quand j'ai évalué le travail à la fin avec les joueurs, oui. j'ai voulu savoir ce qui euh, les ont le plus marqués en fait dans cette préparation oui. par rapport aux autres années. Oui. Ils avaient les autres années, ils s'entraînaient aussi deux fois par jour. Donc, oui. il n'y avait pas grand-chose qui changeait, sinon certains contenus, peut-être oui. des, des accents différents, mais il y avait cette supplémentation qui avant était remplacé par de l'eau mmh. ou, 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 ou du thé ou je sais pas ouais. simplement désaltérer. Et vous mmh. savez ce qu'ils m'ont répondu
2: ouais.
1: On sait enfin, on a enfin compris pourquoi on s'entraînait deux fois par jour.
2: Mmh.
1: Donc meilleure récupération, ouais. d'un entraînement à l'autre. Pour moi c'était clair et net. Mmh. Hein c'était clair et net et, et, et ça je vois par exemple quand l'équipe suisse maintenant fait, fait le bilan de ses championnats mmh. du monde mmh. et on arrive à ça on arrive à ça alors que nous je suis en Suisse, je connais ces <rire> gens, je l'ai dit mille fois je le faisais déjà avec les Grasso-Perses avant, euh, avec lesquels on gagnait le championnat, ouais. euh, avec 16 points d'avance ouais. avant d'aller à Marseille ouais. je disais euh, y, tout ça on savait mais on, on oublie aussi. Hein. On oublie, et, et c'est ça. On, on croit qu'on a vraiment tout aujourd'hui, mais on sait des choses depuis des années, mais qu'on qu qu finit ne par oublier, que certaines générations oublient. C'est comme la pliométrie, mmh. euh, l'entraînement le, excentrique, pardon. Mmh. C'est un jeune préparateur qui sort des études, qui me dit, « Oui, monsieur Guerre, vous savez, aujourd'hui, on, on travaille différemment à la force, on travaille mmh. à, en excentrique. » Et vous me dites ça, vous me dites ça à moi. Et, et j'ai heureusement que de temps en temps, j'ai un séminaire encore pour leur dire historiquement comment s'est développé tout ça. Mais je vois quand même dans la salle un, un sourire, des, des vrais sourires. Mmh. Ils se disent, on est quand même con. S'imaginer que, parce qu'on apprend aujourd'hui, pas ce qui se fait aujourd'hui, mais ce qu'ils faisait déjà il y a 30 ans, euh, c'est incroyable. Mais enfin bon, euh, ça c'est le des expériences un mm -hmm. petit peu qui nous permettent de faire des comparaisons. C'est, c'est peut-être le seul avantage quand on est vieux. C'est pas très agréable <rire> du tout. Mais, mais c'est, c'est assez sympathique de, 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 pouvoir en parler parce que on a vécu des choses que, qu'on a oubliées, hein, ouais, que, ouais. que le monde oublie. C'est ouf.
0: Et par rapport à Valérie Adams, tu nous as expliqué comment tu l'as rencontrée et, oui. et est-ce que tu peux nous expliquer le, le travail que vous avez fait est-ce que c'était en Suisse, est-ce que c'était en Nouvelle-Zélande et qu'est-ce qui l'a mené à la médaille d'or oui, moi
1: Moi je, je vous avoue euh, que moi j'ai quand, quand elle m'a demandé de venir mm. elle était en dépression on peut mm. le, dire, on ose le dire en appelant ça une dépression mm. terrible parce que elle a déjà une vie difficile mm. Valérie en perdant sa mère elle était pratiquement orpheline à 14 mm. ans mm. Euh, et, et là Croyez-moi, euh, quand elle m'a téléphoné, mon anglais n'étant pas parfait en plus, mm. j'ai rien compris. <rire> Mais j'ai rien compris à tel point que je lui ai demandé de m'écrire,
2: mm.
1: de m'envoyer un mail ouais. et de m'expliquer exactement ce qui se passe et ce qu'elle veut, etc. Et puis, visiblement, ce qu'elle voulait, c'était venir mm. en Europe, venir chez moi en ouais. Suisse ouais. et s'entraîner ici. Et voyez-vous, quand je savais comme elle aime son pays, comme mmh. elle est attachée mmh. à, à son pays, surtout, mmh. hein, et, et je, elle va presque toutes les, les semaines deux fois sur la tombe de sa mère, mmh. euh, lui parler. Mmh. Euh, c'est incroyable. Mmh. Hein. C'est pas seulement émotionnel, c'est mmh. spirituel mmh. aussi à quelque part. Et euh, je lui, je lui dis, mais Valérie, tu, je, je vois pas. Mmh je vois pas que tu puisses partir ton pays, etc. Puis moi, tu vois, moi j'ai sept ans de berge, euh, ma carrière d'entraîneur, c'est plutôt euh, fini, je mm. peux encore conseiller, je peux encore... Ah, mais euh, ce, ce serait super si on pouvait s'arranger, peut-être que, que vous pourriez aussi venir euh, en, en Nouvelle-Zélande, une partie de l'année, mm. par exemple en, en hiver. Ouais. Alors, euh, finalement, je suis tombé de dans l'émotion, et, et je ne l'ai pas fait pour, pour vérifier mes méthodes d'entraînement, je l'ai fait parce que je voulais sortir cette fille d'une situation qui était tragique, hein. quelque part euh, elle était désespérée mm. et puis <rire> elle, est, et, elle est venue elle est venue et puis euh, on, on a j'ai dit ok on préparait les jeux mm. c'était 2010 hein, qu'elle est venue en Suisse mm. Et, et on a commencé début euh, janvier 11 2011 l'entraînement pour 2012 les jeux olympiques et puis là alors j'ai j'ai vu une fille ben, assidue comme personne euh, incroyable une bête une bête d'entraînement alors elle je dois dire je il, il fallait la freiner il fallait dû encore plus la freiner euh, parce que elle, elle est vous savez, lui donner un jour de repos, je lui donnais euh, des moments de repos dans, dans le, la semaine, dans le microcycle, mais en réalité, euh, j'apprenais euh, la semaine d'après que l'après-midi où elle avait congé, elle était en, elle était en salle, elle ouais. faisait du vélo, mmh. où elle faisait ci, même si c'était autre chose, mmh. mais elle ne peut pas s'arrêter en mmh. fait et, et euh, avec Valérie on a on a travaillé donc pour la préparation de ces jeux et, et avec euh, il y a eu le, le record euh, son record mm. améliorer CGA CGA 24 et puis euh, la préparation des JO mm. euh, qu'elle a fini par gagner mm. par destitution de mm. de la Biélorusse dont on savait qu'elle mm. était dopée tout le monde le savait mais il a fallu les jeux mmh. pour la coincer, c'est quand mmh. même fou. Elle s'était, elle était en le 1er juin ou 31 mai, on était à Rome avec Valérie euh, lancée 21-03 mmh. et Ostapchuk lancée euh, 1954 si mmh. je me trompe pas. Et puis, après, elle s'est enfermée chez elle. Mmh. Et puis, on apprenait que ça montait 20 mètres et demi, 21 mmh. mètres 20, 21 mètres 30 et quelques, etc. Et puis, j'ai dit à Valérie, bah, tu vois, maintenant, mmh. si tu veux gagner, il faut lancer 21 mètres et demi. Mmh. Et puis là, visiblement, il y a eu, il s'est passé des choses autour de ces jeux aussi, euh, Très très désagréable. Mmh. Ils ont oublié de, de l'inscrire pour les qualifications. Donc, elle reçoit la liste des, des de la série A et B pour les mmh. qualifications. Elle est pas dessus. Elle vient pleurant dans ma mmh. chambre. Elle me dit mais mais je je peux pas concourir. Je suis pas sur la liste, mmh. etc. Il y a eu un oubli de, de, du secrétariat de la fédération qui a qui l'a pas annoncé comme étant présente. Donc, hein, étant présente. Euh, ben, il y a eu des discussions au comité, euh, euh, olympique, mmh. etc. Ils, ils ont pas pu la punir parce que mmh. pas du tout elle, elle est responsable mmh. de rien du tout. Et finalement, elle a pu le faire. Puis après, il y a eu d'autres, euh, choses encore à l'intérieur. Et là, ils lui ont donné une chambre borgne, sans fenêtre. <rire> C'est pas vrai. Ouais. 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 Euh, parce qu'elle voulait être seule, mmh. elle avait envie d'être seule, oui. et puis la seule chose qu'ils ont pu lui trouver, c'était une chambre euh, borne, mais elle a préféré finalement quand même, après changer, mmh. et puis aller avec quelqu'un, mmh. mais avec, avec une avoir fenêtre un, oui. ou un truc comme ça. Il y a eu plein de trucs comme ça, et puis j'ai vu que très rapidement, avec la fusion, on a vu qu'elle était, était mal dans ses pompes, mmh. et elle a vu Ostapchuk lancer à l'échauffement mmh. euh, des qualifications comme une, comme une balle de tennis. Okay. Et, 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 on a vu qu'elle était déstabilisée, et puis après, en compétition, elle a, elle a fait 20 mètres 70, mais, mais au, au forceps, mmh. pas du tout délié, pas mmh. du tout convaincant. A, là, c'était passé. Pour mmh. moi, c'était passé. Mais ce qui était clair, c'est que, dans la zone mixte, mmh. quand on, les journalistes, mmh. microphones, euh, devant la bouche là, hein? euh, me demander qu'est-ce que vous pensez de la performance de ce Ouais. Oui. Alors écoutez, ça c'était un truc incroyable, <rire> moi c'est fait en quelques secondes, mm. j'ai regardé ces gens, pendant 20 secondes, mais c'est long, 20 <rire> secondes même si c'était 15 secondes, oui. secondes. j'ai rien dit, j'ai rien dit, je les ai regardés, et puis au bout des 20 secondes, j'aurais dit, euh, si vous avez compris mon silence vous avez compris ma réponse. Mmh. Point. Et, et une semaine après, mmh. une semaine après, dans les journaux, moi, j'avais envoyé des cartes à mes amis,
3: mmh.
1: ce que je fais toujours au jeu. Mmh. Quand j'étais athlète, j'en ai envoyé 100. Mmh. Et puis après 50, puis après euh, les derniers, peut-être 20, mais les 20 cartes j'ai envoyé, j'ai mis une médaille d'argent qui vaut de l'or. Mmh. Les gens recevaient cette, cette carte un lundi. Et le même lundi, Valérie devait venir dîner ici, euh, à midi. À 11h30, je reçois un téléphone du, du directeur du meeting de Zurich, Patrick Maliard, qui me qui m'informe qu'elle était dopée.
0: Euh,
1: première, que Valérie était championne olympique. Et Valérie a appris <rire> presque en même temps ouais. sur le chemin mais par un autre canal ok alors, quand on est... Là, là, je vous dis pas. Non, après, on a, on a fêté la médaille, nous. On a fêté là, au bord du lac, avec oui. feu d'artifice et tout. On a fait une immense fête. Le, ma famille a appris l'hymne le, le, national maori. chanter ils ont chanté. Parce qu'ils sont très forts musiciens, la oui. famille. Alors, ils ont, ils ont chanté l'hymne national euh, maori pour la fêter oui. au bord du lac, ici. Euh, pour remplacer sa médaille euh, oui. d'or par une médaille en chocolat oui. qu'on avait fait fabriquer à l'occasion avec un rubre doré, mais c'était c'était magnifique. Donc y a, vous voyez, d'un moment tragique on en fait un, un, un moment euh, convivial, euh, comique je dirais presque. Mm -hmm. Mais hein, ça, ça c'est le sport. C'est c'est comme ça que je l'ai vécu toujours. Et puis euh, j'aimerais pas le vivre autrement. Ouais. Ah, c'est ouf, c'est ouf. Voilà.
0: Et, et quelle saveur ça a Tu vois ce que vous regrettez pas qu'elle ait eu la médaille d'or en, en live entre guillemets avec avec hymne, avec le, le podium, etc. Tu vois comment comment tu bon, gères Oui, bien
1: sûr qu'après on peut avoir des regrets, mais elle l'a eu quand même mmh. avant à Pékin. Elle a été déjà championne olympique à Pékin, faut mmh. pas l'oublier quatre mmh. ans avant. Donc euh, elle avait déjà quand même connu euh, ce moment-là ouais. au moins une fois. Euh, et elle a failli ravoir à Rio, hein. C'était ouais. terrible. Au dernier jet, elle a un mètre d'avance sur la ouais. deuxième. Puis la deuxième Carter, elle lui place son record, ouais. son truc, hein, et, et elle se place devant à quelques centimètres. Ouais. Quoi. Mais, mais ça, elle l'a accepté aussi. J'entends ça. Il faut, mm. il faut le dire. Elle a, elle a eu, euh, elle a eu quoi, deux fois l'or, mm. euh, deux fois l'argent, je crois puis une fois le bronze. Mm. Donc, euh, elle a eu assez, assez gagné avec les mm. quatre médailles championnats du monde. Euh, puis plus Lindor, les jeux du Commonwealth, il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné plus de Michael. Mmh. Hein, mmh. C'est
0: clair, c'est clair. Et Jean-Pierre, est-ce que tu as des, on en a parlé un peu au cours de l'interview, mais des, des mentors, des gens qui t'ont inspiré ou qui continuent de t'inspirer
1: Ah oui, mais bien sûr, on a toujours. Euh, moi, je dirais que j'ai eu un père. Euh, mon père spirituel athlète, mm -hmm. c'était un dénommé Armin Scherer, c'était mm -hmm. un, un athlète extrêmement polyvalent. Mm -hmm. À l'époque, il était champion suisse au saut à la perche, au décathlon, euh, je crois, il a gagné aussi le triple saut. Il était capable, il était, il joue en première division en football. Au fond, <rire> ouais. En football. C'est énorme. <rire> ouais. Et euh, il était, il, il était, il pouvait boxer aussi. Okay. Il Incroyable. C'était des, des des gens, des polyvalents. Mm -hmm. Ça a été euh, l'entraîneur national. Donc c'était mon premier entraîneur national parce que j'étais dans le cadre des décatoniens à 20 okay. ans. Ouais, ouais. Et puis après j'ai j'avais pas de stade à Neuchâtel. Mm. On n'avait pas de stade, etc. Vous imaginez, moi, je tombais dans le sable, mm. ou soit à la perche, on tombait dans le sable. Euh, là, on avait trois haies. Euh, c'était, c'était, c'est pas possible de mm. se préparer à ce niveau-là. Euh, mais, euh, j'ai eu des, 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 athlètes que j'ai beaucoup admirés, c'est vrai. Euh, mais sans avoir des idoles. jamais eu d'idoles mais des gens qui m'ont inspiré. Alors, j'en ai eu. J'ai eu mon mon conducteur spirituel, celui qui a fait euh, euh, mon éducation religieuse de de d'enfant et d'adolescent, euh, m'a inspiré pour ses valeurs humaines. Mm. C'était pas des, des leçons où on parlait beaucoup de la Bible, mais on mm. parlait des, des de l'humain, de des, des valeurs, etc il euh, y a des des gens des directeurs aussi que j'ai eu d'école de, tout mmh. des collègues des des gens qui m'ont inspiré mais mais pas jamais de de, de de par exemple de coller des affiches dans ma dans ma chambre mmh. d'une idole ou d'un autre mmh. ça jamais non mais mais euh, des personnes qui m'ont fasciné euh, qui m'ont influencé oui mmh. il y en a eu oui. et en
0: termes de livres Pareil, sur la préparation physique, sur la performance, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres
1: Ah oui, bah bon, je, moi j'ai beaucoup euh, collaboré, euh, aussi, puisque j'étais responsable de la formation des entraîneurs, vous pouvez bien imaginer que c'était mon quotidien, hein, mm. euh, et j'allais chercher ces gens. Mm. Euh, les Weineck, naturellement, mm. Mm, oui, qui a été un des premiers, qui, qui s'est un peu inspiré, de, qui a aussi venu me demander un peu mes, mes, mes stratégies, etc. Euh, Weineck, euh, en France, il y a naturellement aussi beaucoup de publications, euh, par exemple dans le domaine de la force. La raison pour laquelle j'ai pris qu'un petit chapitre sur mes expériences dans la préparation athlétique, euh, c'est je voulais pas réécrire un bouquin qui, qui il y en a tellement sur le marché et qui sont de plus qui sont bons, qui sont vraiment bons. Hein. Vous avez vous avez euh, chez vous en France, euh, je dirais. Euh, il y a de nombreux auteurs, on peut retirer quelque chose de tous les bouts. Mm. Que ce soit de la Bible, la condition physique, mm. que ce soit euh, chez Volodalen mm. avec euh, Cyril Gindre, mm. euh, Dufour, avec euh, tout, toutes ces personnes qui, qui ont... Euh, euh, et j'en je, ai aussi une personne qui m'a beaucoup impressionné, c'est Emmanuel Léjard.
2: Mm.
1: Emmanuel Léjard. Euh, qui, qui est non seulement euh, versé dans le domaine, mais qui est un chercheur, mm. qui est un type... Euh, qui s'informe, qui, qui, qui est... Il est venu m'interviewer un jour. Mm. Euh, moi, je le voyais comme journaliste. Mm. Et puis, quand je discutais de force et de nutrition et tout, il en savait plus que moi. <rire> Alors, à la fin de l'interview, j'avais l'impression que c'était moi qui l'avais interviewé. Euh, donc... Oui, il y a, y a beaucoup de monde qui uh, Bosco, oui. qui est venu chez moi, oui. moi chez lui. j'étais au fin fond de la, de la Finlande le retrouver une fois en hiver. Oui. Le Sicilien émigré là-bas oui. avec une vivant avec une finlandaise et, et ses filles qui étaient dans l'équipe nationale de, de Finlande oui. pour le relais, je crois, et que j'ai revu après coup tous ces gens-là. Euh, d'Italie, de France d'Allemagne euh, peut-être moins des pays euh, anglo-saxons mmh. Angleterre mmh. oui encore Amérique un peu moins mmh. mais mais oui j'ai eu énormément de contacts avec ces gens que j'invitais souvent dans les colloques mmh. comme enseignant aussi mmh. euh, que ce soit des, des médecins, des entraîneurs des psychologues, des biomécaniciens mmh. etc c'est quand on est responsable de la formation, on fait venir les meilleurs.
3: Mmh,
1: mmh. Voilà. Super. Alors, j'ai appris beaucoup d'eux aussi. Hein. Ouais. Bon, parce que moi, ouais. je n'étais pas dans mon bureau en train de faire le ouais. téléphone privé. Ouais, J'étais au voir. fond de la salle. Ouais. Et puis, je notais, j'essayais je, <rire> de... <rire> d'emmagasiner un peu tout ça, tout ce qui était... Euh, moderne, entre guillemets, à ce mmh. moment-là. Ah, C'est ouf. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et s'il ouais. y a des gens
0: qui veulent... Euh, on va dire, peut-être pas te rencontrer, mais... En apprendre encore plus sur toi. Où c'est qu'on peut te joindre Alors il y, y a ton livre, tu peux nous nous reparler du livre et où c'est qu'on peut te joindre
1: Oui, alors le, le livre, c'est vrai que le livre, j'ai, c'est peut-être une erreur, mais c'est c'est moi. Enfin, fait. mm. moi je suis holistique, donc j'ai j'ai voulu mettre un peu un peu de tout mm. dans ce livre. Quand on est holistique, on fonctionne comme ça, on fonctionne globalement. On n'est on pas on n'est pas des analytiques au point de faire une chose tout euh, et j'ai fait une première partie qui est le chemin de l'excellence. Mm. Ce chemin de l'excellence, il correspond à mes expériences sportives, mais aussi euh, transférées dans le monde de l'entreprise. Mm. Donc j'ai pu pendant maintenant à peu près mm, 25 ans, je dirais 25 ans, euh, même peut-être un peu plus, euh, j'ai été appelé par des entreprises mm. à euh, leur donner un peu les clés du succès sportif mmh. euh, et qu'on a essayé de transférer dans le monde de l'entreprise mmh. et avec un certain succès mmh. et, et euh, euh, ce travail-là m'a passionné ces dernières années c'était aussi des années de retraite hein. mmh. euh, finalement euh, j'ai pas arrêté mmh. hein, j ai, j ai, maintenant pour des questions de santé je suis obligé de le faire mais, mais euh, j'ai travaillé presque normalement encore à donner des séminaires mmh. jusqu'à ces dernières années alors que je vais, fêter mes 80 ans euh, bientôt donc euh, pour moi cette expérience je l'ai dans les deux tiers du livre à peu près j'ai parlé de ce chemin d'excellence comment euh, je l'ai construit et comment je l'ai transféré aussi dans le monde de l'entreprise en donnant des outils aussi de, de travail pour euh, pour atteindre une forme ou une autre d'excellence ensuite euh, j je me suis dit euh, je fais un coin des entraîneurs ça c'est un peu pour mes potes, hein, mm -hmm. pour mes potes, pour le public que j'ai formé. Je vais quand même leur donner un peu les les clés de mon approche du travail technique, de la coordination et de la préparation athlétique. Mm -hmm. En tout cas, le, de, de la musculation dans les sports athlétiques. Mm -hmm. Et, et, euh, et c'est davantage le fruit de mes expériences qu'un qu manuel de préparation physique
2: mm.
1: ça je tiens à le dire hein. mm. c'est vraiment celui qui lit ça euh, c'est moins de pages qu'un qu gros mm. bouquin mais ce sont des expériences vécues mm. où je peux dire voilà ce qui était productif mm. et voilà ce qui était moins mm. alors voilà ce que j'ai corrigé maintenant je peux peut-être mm. le dire en force mm. c'est très intéressant si je fais maintenant une comparaison qu'est-ce que j'ai fait mm. il y a 20-30 ans mm plutôt 30 ans que 20, Et qu'est-ce que je fais plus? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, je vous dirais qu'il n'y a qu'une chose qui a vraiment changé. C'est que, c'est cette approche, donc, de, du travail que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire le concept plutôt altérophilie, accélération des charges, plutôt que bodybuilding. Ça, c'est une chose. Mais euh, c'est euh, la durée maintenant, le travail mmh. que j'ai fait pour développer la masse musculaire, mmh. qui était euh, réalisée avec beaucoup de séries et mmh. beaucoup de répétitions. Je l'ai raccourci mmh. à des méthodes éclaires. Mmh d'épuisement musculaire mm. sur une 25 répétitions par exemple le 3-7 mm. la méthode du 3-7 vous prenez une charge d'entre de, 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 70 mm. et 80% mm. et vous faites trois répétitions mm. 5-10 secondes après 4 mm. 5-10 secondes après 5, 6, 7 fini mm. c'est à 7 vous devez être épuisé en principe sinon le, la charge mm. est trop légère mm. et, et vous répétez peut-être, peut-être vous faites un double 3-7. Mm. Soit sur le même exercice mm. ou un exercice euh, légèrement différent. Mm. Squat une jambe, squat deux jambes mm. euh, euh, ou, ou, ou développé, couché, ému euh, mm. bah, ou incliné. Bah, 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 bah. Euh, et, et là, c'est deux minutes. En, en 3-7, c'est deux minutes mm. à deux minutes et demie mm. et vous avez fini. Mm. Vous avez fini. Alors que l'autre dure 40 minutes. Mm. Donc c'est là mon grand changement c'est ça c'est en gain de temps sur ce développement euh, structurel du muscle hein, euh, et, et qui me permet de gagner du temps pour des formes plus spécifiques et, et surtout de plus de temps pour le travail technico-tactique hein, après dans les sports d'équipe surtout voilà un peu les changements euh, donc ça et puis à la fin du livre encore euh, une interview d'un journaliste mm. celui qui a été un peu mon correcteur mm. c'est un journaliste de la région ici qui était à la retraite aussi euh, et qui, qui me connaît euh, quand même euh, un peu et qui m'a posé quelques questions auxquelles j'ai répondu c'est mm. le contenu en fait un peu du, du livre mm. donc euh, voilà et voilà euh, euh, j'ai toujours de temps en temps une personne ou l'autre qui prend contact avec moi alors quand j'ai euh, quand je suis en forme je, je peux répondre et puis si, si je suis dans une période un peu euh, plutôt euh, négative euh, en guillemets je parle là d'état physique hein, parce qu'on commence quand même à avoir les petits euh, les inconvénients d'un de, de, de certain âge et euh, eh bien euh, on, on dit euh, non pas encore ou peut-être demain ou peut-être après demain mais mais on peut toujours m'atteindre d'une façon ou d'une mmh. autre. Mmh. Carrément. Ouais. Super.
0: Jean-Pierre, merci beaucoup.
1: Mais avec plaisir. Ouais. C'était super. Et, Et bon puis... vent.
0: Ouais, bon vent. Et, Et puis on se retrouve bientôt, j'espère.
1: Ben oui, ben oui c'est prévu. Hein. Ouais. C'est prévu. Ouais. Carrément. Et... Parfait. Avec Guy. Oui. Ouais. Super. Ouais. À la prochaine. Merci. Salut. Merci toi. infiniment. Merci.
0: Ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.